0: Сегодня тему, которую мы предложили для обсуждения – «Возможно ли доверить безопасность бизнеса роботам?» Сначала было несколько слов про рекламу БИСа, но мы ее проматываем, будем наказаны этим делом. И сразу представлю наших одиозных спикеров, героев, которые полчаса вместе с нами терпели подготовку к звуковому брендшторму, без которого встреча теряет смысл. В левом углу Дмитрий Дубко, в правом – Олег Гудко. Оба героя, которые собрались отстаивать полярные точки зрения, невзирая на то, каким религиозным предрассудком они все-таки придерживаются. Подводка к теме исходила от меня. И изначально был вот этот слайд, который мне уже полгода не дает покоя. Прогноз IDC. Вот если присмотреться, то внизу лежат две линии. Это компетенции и бюджеты. Но, с одной стороны, какие компетенции такие и бюджеты, это нормально все этим. С другой стороны, этот галопирующий разрыв между компетенциями и бюджетами э, тех угроз, которые растут и на нас надвигаются. Возникает пример лаборатории Касперского, которая давно уже сказала, что каждый день они получают 300 тысяч новых сигнатур вирусов. Такое количество сигнатур руками переработать нельзя, нужны роботы. Отсюда возникает вопрос: если так будут галопировать угрозы, их вообще контролировать руками-то можно? Или все-таки наступает время роботов? А дальше связанный у тебя я несу следующих готовы ли мы к этим роботам компетенциями, ресурсами и прочим, прочим, прочим? Первый вопрос, который я хотел бы вынести на обсуждение: какой будет динамика роста внутренних именно угроз в ближайшее время? Потому что IDC – дал прогноз общий по средней по больнице, а все-таки интересует
1: какая-то конкретика. И я предлагаю начать Олег Букер. Да, спасибо, Олег. Коллеги, добрый день. Соответственно, я считаю, что собственно, положительная будет динамика да, роста внутренних угроз. Мы же говорим сейчас в первую очередь как раз о внутренних угрозах. Да? И здесь в этом плане я привел пример, слайд не будет демонстрироваться, да? Леб? Да, привел пример как бы сравнения да, вот с, с этим противостоянием между снарядом и броней, то есть когда а, там, вслед за развитием там, снаряда да, и пробивных технологий да, развивается в том числе броня, и вот такая гонка, она продолжается из, там, из века в век, да, то есть и, а, сейчас технологии далеко ушли. То же самое можно сказать и об информационной безопасности, да, потому что а, как только появляются а, новые методы защиты да, от каких-то а, актуальных угроз, а, тут же появляются новые угрозы которые обходят эти методы защиты. И вот эта гонка, она а, постоянная. Здесь можно еще сравнение, наверное, с преступностью провести, привести, да? а, что, а, собственно, когда у нас там появляются какие-то вид, новые виды преступления, новые виды мошенничества, появляется там соответствующее наказание, да, методы борьбы с ним, но тем не менее, как бы, а, тоже в этом плане индустрии, да, преступной индустрии не стоит на месте и все больше новых да, все больше и больше а, новых видов уголовных. Да. То есть, я понимаю, что ты из тех, кто
0: считает, что от полицейского подхода в ИБ мы отойти не сможем. Мы всегда будем прибегать туда, где
1: есть труп, и надо будет его расследовать, Они а работают на опережении Да, все верно, Олег. И здесь мы это видим, да. В основном у нас методы такие реактивные, да, не проактивные. То есть у нас появляется какая-то угроза, выходит условно сигнатура на эту угрозу, или, по сути, какой-то там метод защиты, метод борьбы с этой угрозой. Мы ее закрываем, появляются, может быть, новые виды и средства защиты. В то же время через определенный период опять появляется новый вид угроз, и вот эта динамика постоянно положительна. — что это не так. Посмотрим, что скажет понят. Дима, а,
2: Олег, включи сразу, пожалуйста. Да, ну, собственно, моя точка зрения, что динамика угроз у нас вообще нулевая. да, и я пытаюсь сейчас это показать. Перед вами формула риска стандартная, которую мы все изучали в институтах, изучали в высот 27 тысяч лежит, да, и здесь можно посмотреть, что угрозы и уязвимости о которых все говорят это величина второго порядка очень легко это продемонстрировать например на э, величине риска того что не брат, на величине риска например э, авиакатастрофы всем все равно какие угрозы и уязвимости там были да всем главное вот э, вероятность события она посчитана она известна и всем может быть Переключ, пожалуйста, дальше. вот классическая схема риска и б как раз вот то снаряд и броня, о котором Олег говорил, вот она вот такая, риск, через угрозу и, в свою очередь, через чрезвивость, воздействует на актив обратно чуть-чуть. Это еще рано, да, обратно. Вот, но получается, одна есть вещь, которую мы все время забываем, когда мы говорим о снаряде и броне, мы не видим за этим всей картины и забываем... А теперь подключаем. А, о субъектах и объектах, да, кто в данном случае субъект, ну, это люди, ну, смайлик а, вот этот, uh -huh. да, а, смайлик наш, это вот человек, uh -huh. а объект, вот активы, которые мы защищаем, объект гораздо больше, сердечко. да, сердечко, которое есть, и вот посмотрите, что получается, что мы как люди, а, а на самом деле, если говорить, да, мы, в какой-то степени животные, обезьяны, а, ну это наши родственники от этого никуда не уйдешь и вот все наши это родня, а, которым миллионы лет эволюции прошла, дала нам три основных мотива или доминанты поведения, так называемые ЕРД. еда, размножение, доминантность. Вот если человек вот практически все мотивы можно через эту, через эти три вещи выразить и вот человек, если он хочет кушать, он ваш актив разберет только так. Он использует любые способы, в которых может присутствовать вот этот маленький процент, да, незначительно бесконечно малая вещь, рисков информационной безопасности, именно информационной, да. но это также может быть риски обычной безопасности, кражи и все такое прочее. Нажми следующую. И вот наши угрозы, уязвимости, которые есть, да, возникают, они в первую очередь возникают в субъектах. То есть если у вас вот у нас сейчас кризис идет и вот на рынке очень много у нас организаций которые ну, не платят зарплату до да, или задерживают ее и вот поверьте вот по рынку гуляют вынесли уже из многих интеграторов бендеров уже все вот человек хочет есть вот мы защищаем информацию вот мы считаем что она есть да там не знаю клиентов, списки рассылок, спамы, да, коды внутренние, вот, из многих интеграций. То есть никакая
0: экономика новая не отменяет правила жизни, что любовь и будет правильной. Да? То есть получается, что угрозы все-таки будут расти. У -у.
2: Это нужен, а, смотри, у нас на самом деле полное множество мотивов, да, мотивов, причин их реализации для человека. Вот они все три. Как они будут конкретно реализованы? Вот, например, все бьются за безопасность паролей. Можно их долго-долго взламывать потратить тысячу человека часов и мощности компьютера, а можно ему просто подсмотреть. Это угроза информационной безопасности. в да. Конечная цель человека через его доминанты вот реализовать что-то либо поесть, либо перед девочками, да, как там? выпендриться либо просто показать что я это могу вот и э, когда вы строите у нас там будет целый ряд да, вопросов про стоимость и так далее и когда вы отталкиваетесь только одного что давайте мы сделаем сложные пароли и у нас их не подменят да мы всегда забываем что его можно подсмотреть, человеку можно подкупить можно полностью можно. скопировать и это есть полное множество угроз, с которыми нужно работать. А вот то, что мы говорим, изменяются технологии. Ну замечательно, это лишь переменные второго порядка, да. Как Не, ну,
1: на мой взгляд, тут как подходить э, вообще к терминологии угрозы, да? То есть угроза это все-таки совокупная величина. И э, тут сейчас э, Дим как привел один уровень абстракции, да? Он подошел с точки зрения объектов. И вот мотивация объектов, она там конечно всеобъемлющей. Да, лукавство. Но угрозы это в том числе Вернее. как бы и фону, а, на фону, на фону. в том числе и как бы и объект, да, и технологии, и активы, которые развиваются. И если рассматривать в таком контексте, да, то, конечно, количество Ну вопрос, смотри, там, вот смотри, вот Олег, вот
2: посмотри, вот, в, в, вот в, класс, в классике ни про угрозы, ни про уязвимости ничего нету. Это вероятность событий на размер ущерба, да? риск вообще сам по себе, с чем работает безопасность, информационная безопасность в частности. Поэтому Прорано, я воспринимаю, коллеги,
0: что мы все находимся в заложниках у маркетинга, который убедил язык, угу. да, нас в том, что угрозы будут расти. Да. И мы сами начинаем в этом видеть. Причем не,
2: я, не причем не только мы верим, мы себя убедили, и мы убеждаем не только а, в, вокруг да, наших коллег, мы убеждаем наших заказчиков, да, бюджет придержащих.
1: Вот например, угрозы должны расти, чтобы мы не остались без работы. В этом плане, наверное, я не согласен, потому что можно посмотреть динамику роста угроз за последние 10 лет, да, то есть, ну, давайте сейчас не будем говорить, что будет у нас в будущем, да, потому что здесь мы в этом плане все как бы пророки в своем отечестве, да, вот, поэтому... Э -э Тогда давайте перейдем к следующему. Вопрос хорошо. Да,
0: следующий. Коллеги, я поясню, у нас есть голосование, сегодня вы можете проголосовать либо за того, либо за другого участника, поэтому это без компромиссов, без ничьи, но есть один нюанс, вы можете проголосовать только один раз. На ваш взгляд, коллеги, что сдерживает рост компетенции в информационной безопасности сегодня? Угу. О, я первый Тебе наконец нужно, да?
1: да?
2: Ну, смотрите, все очень просто. Снижение роста компетенций, вот, я считаю, что не связано с усложнением угроз по одной простой причине. Вот 15 лет назад мы настали производить большое количество персонала, да, с ВБ, начали наши вузы подготавливать, я вот там был, я просто знаю, То я, я один, один из них, да? да, я один из этих людей. И могу вам сказать, что вот сейчас в последнее время видно, что кто-то, не могу сказать кто, может быть, это родители, может быть, это по рынку гуляет, говорит, что в безопасности можно заработать денег. Вот, Суперджоп, да, самое последнее. А, нажми следующую. А вот разрезка, разрез за последний год. А вот средняя зарплата у нас в отрасли 50 тысяч рублей, но это по стране. Ну, не будем, да, придираться. Вот.
1: Температура по да,
2: средняя да. температура по больнице. Вот, например, могу привести в положение... В Положье, моя теща, работая на двух ставках в институте, получает 10 тысяч рублей. Я знаю там людей, которые работают в информационной безопасности. Городок 130 тысяч, они получают 22 тысячи рублей. Вот. И вот последний э, CISO-саммит, вот, который был, да, вот на который я прорвался так героически, э, там были люди уже, которые пришли и в прямую говорили, мы пришли, стали безопасниками. А ведь сказать «мы» это очень важно, да, это отделяет сразу тебя приносит в определенную группу и от всех остальных отсекает, да, там все политические, философские воззрения, и в том числе профессиональные. И люди приходят и говорят, мы выбрали эту специализацию, потому что нас можно заработать, пахнул кризис, они пришли в более перспективное да, направление.
0: А, — Правильно я понимаю тебе, что да. Но... кризис редко кто-то экономит на безопасности а, следовательно, безопасность, любая информационная, становится в том числе лакомым кусочком, но компетенции, которые обладают эти люди, редко соответствуют их размерам зарплаты. – Не совсем так, скажем
2: так, рынок ожидает очень много специалистов, уже не профессионалов, как раньше было, да, вот когда я учился, вот мы дальше чуть-чуть коснемся, были специалисты, которые нас все выучили, в том числе многие из них блогеры, вот, и это было как бы призвание. Да, то есть у меня из выпусков 21 человек все отучились 5 лет. Почему компетенции не растут? Компетенции не растут, потому что множество много людей приходит. И вот на, на двоих человек нас с Олегом, да, приходят еще несколько девочек, которые готовы делать только ЗПД, да, которые уже Хорошо. полностью готовы. Ну что
1: э, Олег. Да. Ну, здесь, может быть, у меня несколько там точка зрения отличаются, да, что сдерживает… Что просто. и нормально. На нашем Не да, да, как люди... как бы... неогорчано. Абсолютно, абсолютно верно. И просто посмотрите, если как динамика рынка да, осуществлялась, как рынок развивался там, последние там, лет 15-20, да, то мы видим, что в, принципе, в начале 2000-х годов он достаточно активно развивался и было много в этом развитии такой практической безопасности. Да. Что произошло потом? Появился культ стандартов, появился закон о персональных данных, и вся безопасность, по сути, свелась как бы вот, бумажной безопасности. Да, вот такой термин, мне кажется, очень подходящий, да, который сейчас активно используется, да, и которым контролируют наши в том числе звезды. Бумажной безопасности, да. И э, вот эта э, как бы, тенденция, да, вот, бумажной безопасности, она действительно отвлекает серьезное внимание, как бы, да, серьезно отвлекает внимание вот от такой практической безопасности, потому что и э, собственно непосредственно там. А, заказчики да, вынуждены заниматься а, соответствием требованиям, да, и соответственно, интеграторы да, и вендоры на это нацелены. И а, вот эта бумажная безопасность, она же такой ценности как бы, с точки зрения eBay и защиты активов, она ну, практически не несет. Да, то есть вот такой один аспект. Второй аспект, с которым я там, сталкиваюсь по работе в госструктурах, да, это вот, а, то, что по сути там, руководители служб информационной безопасности да, вынужден заниматься финансовым планированием, да, организации закупок и так далее. И вся их деятельность, там 90%, наверное, их деятельности сводится к тому, что они занимаются вот таким финансовым планированием. Они реально работают как бы сверх своих там, норм часов, да, то есть там и остаются часто вечером, да, и такие взмыленные все бегают. И вот тут опять же...
0: вопрос от нашей аудитории. Да, у меня поставил в тупик. Являются ли специалисты по информационной безопасности промоктами? Но Если ты,
1: люди поставлены такие условия, как ты сейчас описал. Не, ну в некотором смысле, да, когда а, есть определенные там, типовые проекты, в том числе там, по персональным данным, но это работа такая, вот, как бы роботов, да, то есть, это работа. Я бы сказал, даже с точки зрения IT, да, таких аникейщиков, которые а, там клепают эти документы, но, опять же говорю, практической ценности. С точки Я говоря, бы сказал, этой, что и мы и просто все. сами
2: себя в это загнали, у ну, нас да. все крутится только вокруг того, что мы не знаем, кто мы, мы не знаем, куда мы движемся, и вот, следующий через пока, два вопроса.
0: Ребят, ребят, пока вы крутите вокруг одного тезиса, который коллеги подметили, угу. что пока все хорошо, то все хорошо.
2: Сейчас следующее будет про оценку, и мы увидим, что все полный швах.
1: Как выглядит миф о затратах на безопасность? И Б это дорого или доступно? Олег. Да, спасибо. Uh, ну, я считаю, что uh, ИБ все-таки не ограничивается у нас каким-то сейчас уже да, современная ИБ она не ограничивается каким-то классическим набором там, средств защиты да, или а, процессов информационной безопасности, антивирусной защиты, сетевая безопасность. И реалии как бы, uh, нам говорят о том, что uh, вот этого там, стандартного набора его уже давно недостаточно. И а, для того, чтобы реализовывать достаточно сложное. Что такое стандартный набор? Ну, стандартный набор, то, что я перечислил, да, это как бы антивирусную защиту, там, сетевая безопасность, да, сетевой экран. То
0: да, есть IDS вот. не
1: нужен? Нет, я имею в виду, что стандартный набор, да, который, а, как правило, реализуется силами IT-подразделения. Да, uh -huh, то есть почему uh -huh. там безопасность, там, ну, зачастую да, не имеет отношения, uh -huh. да. Но если мы говорим а, там, о современной безопасности да, и противодействии современным угрозам, то, безусловно, а, требуется внедрение достаточно сложных а, решений, да, там, там CM, IDM, ИДМ, тот же IDS, IPS, о котором Дима сказал. А, и все эти проекты, они достаточно затратные, и для этого нужны инвестиции, и нужны бюджеты. Да, поэтому а, понятие дорого, оно, конечно, относительно, вот, но а, и бы обеспечить... И Бесплатно перестает быть относительным тогда когда
0: понимаешь что дорого это когда Мадон напоет гимн нефти все остальное оно либо обосновано либо нет оно эффективно либо нет если оно неэффективно то не важно сколько оно
1: стоит
2: может нефтянка любит Мадонну для них это и готовлю
1: Uh, ну, наверное, я здесь может быть подхожу с точки зрения такой обывательской точки зрения бизнеса, да, то который смотрит на эти бюджеты и говорит, ребята, как бы, а на что вы эти деньги тратите? Да, то есть, uh -huh, потому uh -huh. что ну, бюджет как бы миллионный, да, то есть сейчас. Там внедрение э, средней компании... Там, Олег, э, это следующий шест... вопрос
2: у нас, да? <связь> <связь> сколько? За, сколько
1: Но я говорю о том, что внедрение уже стоит значительно, э, ну, значительных да, средств для бизнеса. Вот. И поэтому я считаю, что и без вложений да, э, реализовать запас без вложений сейчас невозможно. Вот. И бизнес э, вынужден... Тратить на это деньги. И с их точки зрения, наверное, это как дорого. Слушай, а после такой цитаты великого щека кто-нибудь из бизнеса
0: согласился платить за безопасность?
1: Ну, я думаю, что для бизнеса это не аргумент, конечно. То есть для бизнеса, как бы важны цифры, да, и что мы в итоге получим от внедрения там определенной системы безопасности. Вот. Ну, Но хорошо. тезис очень правильный, как бы, мне он нравится. Я, Еще, я, кстати, посмотрел очень Лукасского презентацию, но мне кажется, он очень верный. То
0: есть сейчас сидим уже за эфир, наконец Лукаску вспомнил. Да, да, да. Хорошо, долго терпели. Хорошо, ну, Дим, попробуй теперь возразить.
2: А тут возражать-то, собственно говоря, и нечего. Приведу небольшой пример, история. Я был молодым специалистом и проводил аудит в ведомстве, в до сих пор все интеграторы и вендоры хотят попасть пролезают дерутся между собой и задача моя была очень проста а, обосновать а, наличие или отсутствие да вот dvp решения там было все полный швах. и одна из угроз звучала так а, да, информация может быть а, считана через флешку ну через UB, нужный контроль usb я написал как молодой специалист Полное решение этих вопросов, да, можно отключить USB или э, поставить DLP, ну, логично, да, э, и старшие товарищи мне посоветовали и объяснили одну простую вещь, что для людей, не специалистов, не из нашего круга и даже не айтишников, отключение на, даже на двух, на пяти тысячах компьютеров перерезания проводов гораздо понятнее и выгнень. Вот, э, понятно, что мы все любим слово комплексность и все такое прочее. Но это никуда не девается, да, для обычного человека, для владельца бизнеса понятное решение особенно которое вышло из 90 -х. возможно и вот, ее, попробуй управление рисками и вот тут вот возникает один такой момент вот все считают байкой да вот здесь вот э, компьютер с нормальным замком барным и так далее все считают почему-то байкой что самый безопасный компьютер да выключенный э, в бетоне зарытый на 3 метра но у нас целая отрасль информационной безопасности работает примерно так же Поясни, пожалуйста. это работа с э, грифом информации. Там система выше класса 2А по пальцам пересчитать, да? Ну, вот. А и они все работают. И целые КБ работают, да? Пришел с утра из сейфа вынул жесткий диск, его вставил. Тут сидит Буховец, тут видео наблюдение. Пошел покурить, вынул, положил в сейф и точно также уйдя домой. И никто почему-то не говорит ни об удобстве, да, ни о чем, и, между прочим, защита гостайны, именно посредством уверен, защиты. что
0: если таким сделать рынок, то рынок Гостайны жив?
2: А вот здесь вот самый главный вопрос, вот немножко это, и тут возникает вопрос, защищая за многие миллионы рублей информацию в ЛВС стандартную, которую мы называем конфиденциальной, mm -hmm. или, да, скажем так, коммерческой тайной очень большой вопрос нужно ли потратить десятки сотни миллионов рублей чтобы защищать вот это да у нас нету сейчас не методик ни методика оценки информации приведу пример давайте пять минут это уже не может уже хочет дальше бежать крупный ритейл да самое это готовил маркетинговую Акцию с большими скидками. Ну, в понятно. Цена ниже, все лучше. За месяц до этой акции его все цены, вся это ну, просто взяли, положили на общий ресурс, вот в интернет она светилась. С точки зрения нас, информационных безопасников, все. Это нужно бежать, покупать, не знаю, DLP, IDM и всех контролировать, правильно? Правильно а на выходе что получилось, вот месяц она там пролежала, ну, кто-то ее увидел и так далее, маркетинговая акция прошла, прошла успешно, а почему? Потому что э, для бизнеса цены выходные не имеют вообще никакого, э, да, как бы никакой ценности, потому что ритейл, вот конкретно он, конкурирует не по ценам, они у них скачут чуть ли не каждый день, они э, конкурируют по, собственно говоря, по площади, которую ты делаешь, это был крупный ритейл, да, вот, э, и люди все равно туда ходили, даже если в соседнем магазине через два километра цена вот на, будет не 50 рублей, а 49, это ничего не сделает. А вот а закупочные цены слиты не были, потому что они специально контролировались. Ну, – Можно возразить, да? Конечно. – Нужно. – Нужно, конечно, да. да.
1: – Ну, я, на мой взгляд, с госструктурами такой не очень удачный пример, да, я просто сам а, занимался безопасностью в силовом ведомстве, и а, отсутствие там. Там, современных технических средств защиты обусловлено просто низкой автоматизацией, отсутствием интернета и так далее, о чем сам Дим сказал. Вот. И действительно, там достаточно как бы, режимных мер, и в основном там используются бумажные документообороты, да, в том числе и грифованные. Не вот, потому Естественно, что естественно mm -hmm. как бы им мы не нужны, и это обоснованная позиция, да, когда я понимаю. Хотя все-таки мне на мой взгляд сейчас рост автоматизации, в том числе в силовых ведомствах, он как бы. Но это ты да. автоматизация, автоматизация не вот.
2: та, это ты про электронный вот. документооборот
1: да, говоришь. Но, просто нельзя, мне кажется, вот по такому примеру, да, именно связанному там с госструктурами, которые занимают не очень большой. Ребят, рынка.
0: постепенно переходим уже к вопросам эффективности.
1: Да информационной Там. безопасности в тех и
0: других сегментах. Давайте, если вопрос расширим и поговорим не только про эффективность ИБ, почему традиционные оценки не всегда подтверждают свою эффективность в современных условиях, но и про те технологии роботов, о которых мы сегодня говорим. Как роботов оценивать их эффективность, насколько их технология, она вообще соответствует ожиданиям рынка и умеем с ними работать.
2: Ох это сразу два вопроса в один засунул. Да. Ну, чтобы оценивать роботов, нужно научиться оценивать себя. Да, вот перед вами такой небольшой примерчик, вот как мы оцениваем себя. Вот я работал в СБ суть безопасности. Вот есть у нас злом, да, идет, э, мы строим вектор атаки, мы увидели здесь ущерб, здесь мы его восстановили, и это понятно, вот наши.
0: Подожди, подожди ты, ты сейчас делаешь тогда, когда идет злом какой-то. Как ну, вот
2: смотри, это э, некоторые пробы, чтобы перейти к оценке. А, -а, -а. а вот пере пере а -а -а. Да, дальше перелесни. А работаем мы на самом деле с так понятием не взлома мы можем не узнать да, был взлом не было взлома ну вот все вот с таргетированием атаками вот если видимо, ущерба не было деньги не украли вот поэтому мы про деньги будем говорить да, самый ликвидный актив деньги не ушли а вот информация ушла мы можем не узнать отсюда возникает самый пагубный ну практически единственный на данный момент палочная система когда мы вынуждены а, отчитываться по палкам сколько инцидентов было вот 10 инцидентов за месяц закрыли зарплату получили в следующем месяце 0 а, у человека сразу не понимающего не работающего с, с понятия не взлом да вот как с админами бывает когда адми а, все хорошо админа ты не видишь увидишь чтобы когда что-то произошло что-то упало вот безопасники, к сожалению даже не админы нашу работу очень сложно оценить вот и все это крутится только в одном нашей качественной оценке. можно много спорить откуда она взялась да это там следующий вопрос я надеюсь через один он будет вот я когда руководил отделом взял студентов они занимались как олег говорит бумажных безопасности в зпд вот, давай тогда назад. А, тогда ты должен дать мне больше времени, потому что это Ой, два ну, вопроса схлопнул в один. И они у меня были, а, занимались бумажной безопасностью пока, да, на улице концепции. Мы еще до роботов не дошли, чтобы робот был, нужно знать, что он будет делать. И они писали такие вот угрозы, я вот выписал, например, данная мера более эффективна или данная угроза менее значима. В повседневной жизни у нас встречается вообще просто везде, сразу получали по голове. Потому что у нормального человека и даже у, скажем так, и у безопасников сразу возникает более или менее это во сколько раз. Мы оперируем числами Было сделано множество исследований Самое вот, показательное Как мы воспринимаем риск да? Например Риск разбиться на самолете Все воспринимают более значимым Почему? Потому что мы там ничего не контролируем Ты летишь и все вот, а, например, в автокатастрофе менее значим, потому что мы сидим за рулем, да, можно свернуть или так далее, а разница между ними в два в порядка, практически я сейчас точные цифры не скажу, думаю, можно в интернете сразу нагуглить, и получается, что… Э вот, вот оно, более-менее, более, да, наибольшей, наи-ниши и так далее. И вот эта наша качественная оценка, которую нас учили, да, вот это вот лоббирование, которое было до этого, нас приучило к следующему. Мы выражаемся словами. Единственное, чего мы достигли за последние 10 лет, это мы приобщили к этому дельфийский метод. Который, по сути, усредняет оценки экспертов. Вот. И получается следующая вещь. Все равно там сейчас складывается более или менее. Вот риск э, да, антивирусного заражения, он высокий или маленький? Вот у нас здесь трое, я уверен, у нас будет три разные оценки. И даже если мы все скажем, что высокий, э, нас попросят э, как в дельфийском методе поставить там, 10, 9, и единички, у нас оценки будут очень разные. Вот, да, переключаю. Вот, когда-то вот... Лукацкий, второе упоминание, да, у Алексея Лукацкого на кругом Палочной статистике. Системы. Баллопалочная система. Вот я
0: приводил… Лукацкий два да, раза. Да. Путин, ноль.
2: Да, приводил пример попытки перейти к числовым оценкам, который заключался в том, что вот мы сейчас про роботов будем очень много говорить, да, роботы работают только с числами, да, а оценку, интерпретацию этого производят люди. Получается так, что… Ну, что вот перенести качественную оценку хоть в какое-то количество выяснилось что это получается как минимум ну, на тот момент было 152 параметра это сейчас чуть поменьше это просто качественно что в процентах люди легче в процентах чем числа да, воспринимают и давай чуть-чуть дальше вот и влияние это собственно говоря Неадмированная оценка, там просто везде деньги были. Но...
0: Я думаю, что это нужно отдельно Я не очень могу понять, что ты хотел этим сказать. Я
2: хотел показать этими графиками, что мы еще только в самом начале пути от перехода к качественной, от, от качественной оценки к количественной. И что наши роботы, о которых ты хочешь все услышать в следующем вопросе. Ну, они просто неэффективны. Потому что информационная безопасность сейчас, не имея методик оценки, неэффективна целиком. Ты сейчас
0: назвал нас туземцами СССР. Да, так я такой же, понимаешь? Я 10 лет... Когда всем, легче, когда всем плохо, нам всем легче, конечно.
2: Давай послушаем возражение. Да, давай. Потому что вы все думаете, что я вообще не сторонник
1: на самом деле вот этой алхимии, качественная, количественная оценка. Это, вот на мой взгляд, от да? То есть это вот какая-то у нас... Опять же, идет какой-то культ вот этого там этих стандартов по управлению, по менеджменту информационной безопасности, управлению рисками, вот эти подсчеты и так далее. То есть это такая алхимия, которую можно в любую сторону повернуть. И да. мне кажется, вот такой подход, да, он не очень эффективный. На мой взгляд. Почему тебя уявляют? У каждого SLSA презентации есть свой
0: квадрат mm -hmm. Гартнера, mm -hmm. где mm -hmm. он будет всегда в правом верхнем углу. Mm -hmm. Да. С оценками та же
1: самая ситуация. Но в этом плане я предлагаю опираться больше на экспертную оценку, да, экспертную оценку рынка и коллег, да, не опираясь на слово какое-то видение, да, то есть, потому что понятно, что как, все э, вендоры, интеграторы, они там, в определенной степени там, ангажированы да, то есть, вот этим, там, своими продажами. И э, как бы, задача в этом плане э, услышать мнение рынка не с точки зрения тех, кто продает, а с точки зрения тех, кто использует. И вот как раз а, здесь, э, мне кажется, вот эти некоторые тезисы пересекаются с тем, что, э, с тем о чем я раньше говорил, да, mm -hmm. что должно быть больше вот такой практической безопасности. Да. И вот, эти, вот эта бумажная безопасность нас надолго отбросила вот от таких там, хороших проектов, интересных, да, как За быть, много денег. решений mm -hmm. да, различных где коллеги там профессиональных сообществ, где коллеги делятся там, мнениями и опытом по внедрению этих решений и так далее. Да? Таких проектов у нас достаточно мало. И здесь я призываю как бы, активнее вот в этой части участвовать, да, делиться мнением Долгий, и mare. опираться в этом плане да, в части использования тех или иных решений а на экспертную оценку. Ты понимаешь, что есть две страны в мире, в которых
0: инциденты скрывают до последнего, или стараются это сделать. Независимо от того, что в одной из них это мотивировано регуляторами. Это Америка и Россия. Только причины разные. В Америке скрывают до последнего, потому что если узнают, что была утечка или инцидент, набегут юристы и засудят. А в России о своих слабостях стараются не признаваться, потому что прибегут тем, кто пожелает добить. Вот как в этих условиях, это видно даже на примере Википедии, английской и русскоязычной. Количество таких материалов в одной гораздо больше, чем в другой. Полностью
1: согласен. Полностью согласен, причем я как бы по своим проектам это вижу, да, когда приходишь к заказчику, я уж извиняюсь, что я буду как бы про свою область это, говорить, да, да. управление доступом. Ну, про да, да. ну, я сейчас занимаюсь, да. Но у половины заказчиков просто с точки зрения процесса управления доступа просто хаос, причем с реальными инцидентами. Понятно, что об этом как бы не знает общественность, да, но это происходит как бы сейчас, да, в реальности в наш. Вот. И а, области информационной безопасности они определены, да, то есть здесь опять же ничего нового не появилось, и даже определенную там качественную работу в стек проделал, да, когда выделил, вот как бы есть эти области. Олег, мы вообще про нас, эффективность нас, говорим. Нас, да. Я, я говорю с точки <laughs> зрения... На болезнь. На у нас, <laughs> у нас вопрос того, про это это есть. экспертную оценку в каждой из областей, да, то есть области понятные, а, и а, в, в этих областях можно эту экспертную оценку mm. осуществлять, не опираясь как бы на какие-то там mm. а, такие вот, как бы, на какой лженауку да с подсчетами вот этим олег это очень
2: просто да. вот скажи вот есть такой вопрос да а, а информационной безопасности она где она войти или в бы должна быть
1: вот ты знаешь я в последнее время прихожу к мнению что она должна быть войти вот тоже тоженую см... вещь скажу но да я смотри считаю, и, и вот
2: получается вот а, другая крамольная вещь а, вот айтишники они имеют свои KPI, и, вот. собственно говоря, вся информационная безопасность именно наша выросла из KPI-ов айтишников, да? когда им сказали построить интернет. И все было очень просто. Они поставили два коммутатора, все очень просто, да, сделал, все работает. У нас получились атаки Manon The Middle, Max Poffing, атаки на DNS и так далее. Но IT-шников он свой KPI выполнил. Если мы оцениваем информационную безопасность с точки зрения ID, там все понятно. Там в 5 действий можно посчитать любой ущерб. Почему? Потому что, например, антивирус, много сейчас про него говорим. Да, берем любой zero-day вирус или любой известный последний, смотрим, сколько стоит восстановить после него систему. Ну, например, сутки, да. У нас 10 человек на 1000 компов, понятно, берем 100 дней, мы будем переставлять все компы, если у нас все заразились. Здесь
0: понятно, а что… Um, а чем что будет бизнес заниматься? А? а? чем будет бизнес занять все время?
2: Да, чем будет. Я говорю, посчитать очень просто. И понятно, что вот мы поставили антивирус, и вот этот и вероятность гораздо меньше. Uh -huh, uh -huh. Вот. А и, и это если мы войти, там все очень просто. А если мы в безопасности, да, в настоящей безопасности хотим работать, а с рисками и так далее, тут с эффективностью как раз мы, возвращаемся к этим невзгомам и, и так далее. То к чему нам и придется рано или поздно прийти. И у, у безопасности KPI совершенно другие. Можно посмотреть, например, историю э, вообще безопасности. Я не отделяю информационную А давай-ка к роботам, ну, у да.
0: которых kpi никаких
2: нет. А, чей это робот? Давайте мы к роботам быстрее. Да, мы быстро. У, у, его... у нас есть отдельный вопрос. У, у нас про время робота. ограничено. <свят> да, у нас время ограничено, <свят> сейчас ребята все разберутся. Знаешь,
1: Дим, я так скажу, да, то есть здесь нет хорошего решения, есть плохое, очень плохое. То есть вот безопасность в IT, мне кажется, меньше зло, чем информационная безопасность и безопасность. Потому что видела я этих ИБш, которые входят в службу безопасности, по-моему, они профильными задачами занимаются там, 10% времени. Потому что какой-то режим, физическая безопасность или документооборот, подготовка к конкурсу. Это а, а тогда... неожиданный вопрос,
0: на самом деле, возник. То есть как можно ИБ. Я думаю, что эта тема отдельная совершенно. Да, там, да, да. да мы, мы просто про эффективность заговорили. Деле, вопрос он действительно важный, потому что где бы ни было ИБ, оно всегда будет по остаточным принципу.
2: Ну нет. Вот где
0: оно ну, непостаточно? Где оно ну, непостаточно? Ну давай, я не буду... буду нет, называться. в ВП,
1: подчиненное напрямую бизнесу, я тоже не верю. Вот, мне да -да. кажется, это не такая вот как бы, значительная область, да, которая должна подчиняться напрямую бизнесу. Хорошо. <свистит> <говорю>. <свистит> Ух ты, да, да ладно,
2: безопасники, это люди единственные, которые сами верные для бизнеса.
1: Экспертная оценка. Мой подход, да, я верю в нее, причем экспертная оценка не только с точки зрения рынка, но и твоя личная экспертная оценка. Ну что я вот в своей организации, где у нас до 100 человек, не вижу, какие там процессы и решения можно внедрить, вот и какие будут эффективны Олег, как Сем ты будешь бизнесу доказывать? А, а как ты будешь да, бизнесу доказывать?
2: доказывать? Ты приходишь к ним и говоришь: нужно сделать ЗПД. Да. А, вот риск очень высокий, регулятор придет, штраф будет. А бизнес говорит: все равно. Все
0: он, про, он принимает риски.
2: Ну да, он принимает да. риски, ну замечательно.
0: Лукас сад маленькая Лукас, если бизнес да. говорит, что он принимает риски. Он знает, на кого он принес Да, он раз последний
2: да. раз вот, на цис когда я вот, проводил этот круглый стол, там вот так вот проводим, и люди живут. То есть ты и доказывай бизнес, а потом ты останешься еще крайним, ребята, это
0: немножко не то. Значит, я единственное, чем сложусь с тобой, пожалуй, с точки зрения, в пользу профессионального сообщества, она мне нравится близко, по той причине, что последние месяца 2-3 я живу с ощущением того, что мы никак не можем понять, что на дворе 21 века. А наши регуляторы продолжают мотивировать рынок или делают вид, что мотивируют рынком методами и средствами, которые остались им с незапамятных времен. Царскими указами, страшными выборами, если что-то не так, каким-то там чем-то еще, то есть это не 21 век. В 21 веке уже существуют какие-то другие методы работы профессиональных сообществ, которые сами позволяют отфильтровать что-либо. Вот эту работу автоматизировать, в общем-то, как мне кажется. Способна ли автоматизация ИБ противостоять росту угроз? Или все будем заваливать тушками? Оригинально. Ключ
1: слайд. Такие слайда каждый может. Но <связанное> а, ну вот, на мой взгляд, да, ИБ, а. ну, ну, <связанное> часовой механизм. Да, то есть часовой механизм со своими процессами взаимосвязанными. И э, можем посмотреть как бы, динамику развития часовых механизмов, да, когда там были наручные часы, с таким подза ручным подзаводом, да, у меня такие были как бы, э, там, в юности, да, и приходилось каждый день их подзаводить. А если не подзаведешь, то все, как бы считай, стали, нужно опять. Вот. Потом автоподзавод появился, потом кварцевые часы и так далее. Да. Несмотря на, э, скажем так, грубо говоря, понты, да, все-таки кварцевые часы являются там, более точными, более эффективными. То же самое происходит в EB, это мы э, видим, да, то есть ну, роботы может быть это там, такое как бы громкое название, да? но автоматизация, безусловно, растет. И автоматизация как с точки зрения внутренних процессов, да, э, обеспечения информационной безопасности, да, как, появились, как появились те же IDM, CEM, э, 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 системы, даже несмотря на то, что как бы я так отношусь там, к процессам управления рисками, да, с тем управления рисками, да, которые там, тот же Air Vision делает и так далее. А, и вот эта автоматизация растет. Почему? Потому что есть ограниченность ресурсов, есть рост угроз, вот, безусловно, да, и расширение областей информационной безопасности. Но ресурсов у нас ограничен, как бы, у нас нету достаточно да. людей для того, чтобы вот, посадить на каждое направление да, отдельного человека. Поэтому тут исключительно как бы, за счет автоматизации мы можем вот, это выдержать гонку между снарядом и броней, как я говорил, да, то есть противостояние а, между вот, угрозами. Прекрасно ответственностью, что
0: они нет, 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 нет,
1: нет, Роботы нет, атакуют, нет, 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 Роботы нет, 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 нет,
2: нет, 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 Понятно, автоматизация нужна. Вопрос, какая автоматизация нужна, да, скажем так. Вот Олег у нас предлагает идею решение две маленьких истории. Одна Пока он
1: не
0: предлагал, почему? Нужно нам ничего. Несколько раз
1: Вот
2: автоматизация, автоматизация рознь Например. Помимо нашей информационной безопасности, кстати, на картинке э, собираются самые лучшие смартофоны на нашей планете. Ну, так заявляется, как видите, и это делается вручную, вы думаете, э, в самом главном процессе, который есть. Не могли значит, роботов Китай, сделать.
1: Как бы, у них сила вот дешевая мы дешевая. сейчас к
2: этому в, в моменту вернемся. И смотрите, там больше не скажу а, Значит, а, что получается? Оператор сотовой связи топ-3, который был 2010 год, решил внедрить у себя и Я просто это видел, mm -hmm. наша компания делала. Они перед этим решили сделать матрицу доступа у себя. На проект ушло практически год, и отчетные документы именно по матрице, да, помимо всех остальных, заняли три файла. Excel, причем два из них были полностью забита разрядность Вы можете по попробовать полистать влево-вправо да вот пол в двух файлах полностью была забита разрядность не знаю как уже не буду врать что у них было там дальше но на тот момент э, самый главный вопрос который обсуждался а сколько же мы потратим за ресурсов помимо закупки и автоматизации чтобы это все поддерживать в актуальном состоянии ни одно средство защиты не работает без оргмер вот просто никак да, Но ну, если только вы не защищаетесь от регуляторов, покупаете что-то, я на лампочками моргает. И второй пример. А, банк. А, замечательный банк, тоже вот немножко людей, 5000 сотрудников и так далее. А, они просмотрели, ну что, извиняюсь, это не специально, да, кучу IDM, Все, которые были представлены на рынке, и в том числе вас, это был 2012 год. И не выбрали ни одного. Вот просто ни одного, по той же самой причине, поскольку нужно было обосновать множество денег, расширение штата и э, всю эту актуализацию. Все это крутится вокруг одного – денег. Вот э, Вы так говорите, что количество людей, которые мы можем нанять, стоимость среднего проекта ВБ да, в среднем ну, там 10, 10 миллионов рублей. Да, какая-нибудь, ну, А с серверами еще и еще больше. И вот у меня есть сокурсник Сергей Рузмахнин, да, он работает в нашем топ-интеграторе, но он немножко сейчас наверное, другим занимается. вот, И он когда защищался в институте, это был 2006 год, а, ну тогда у нас хитрый преподаватель был, старые закалки, он защищался по межсетевому ну, экрану. были другие, но ну, по межсетевому экранированию, да, вот он работал то, в другом экране, ну уже топ-1, да, а, вот он проходил там практику, uh -huh. все, все это. Рассказывал все замечательно, мечтевой экран, все супер это. А ему два человека задали вопрос, а вот можно ли вот вместо вот этой железки, которая на тот момент стоила 100 тысяч долларов, да, еще по старому курсу, поставить в Охровца? 24 на 7, там, трех вохровцев. Ну, вохровцы это, грубо говоря, солдаты Я с автоматом. Да, и получается следующая вещь, что автоматизация вот эта вот, которая есть, которая вот у нас сейчас в основном преобладает, она происходит в лоб. Всегда зачастую за эти деньги можно нанять сколько угодно специалистов. Мы автоматизируем именно деятельность людей то, что человек мог бы сделать, если бы у него было время, деньги и еще штат сотрудников. Да? А на самом деле роботы нам нужны для другого. Нам роботы нужны для сложной корреляции, которые человек в уме никогда не сделает. Да? Там, с... И
0: отреагируют так быстро на то событие, которое случается вдруг, а, ну, потому что вопрос начал сначала
2: Да, это не вопрос, но это вот, э, да, в нашем решении, например, мы еще там, давно предложили э, вот эти э, управляющие воздействия, были популярны в году 2010-2011, и все сразу наткнулись, э, и, ну и сейчас я когда рассказываешь, что можешь, вот, например, по событию погасить порт на маршрутизаторе, все говорят, ох-ох, классно-классно. Но только мы сразу говорим, ребята, вы представляете, есть ошибки первого, второго рода, кто их будет отрабатывать? Вот вы хотите робота... ты за что?
0: А? Ты за кого?
2: Я, я как вы сказал, будете? я за автоматизацию, но умную мою автоматизацию и не такую, как сейчас. То есть робот-вохор? Ну, можно сказать так.
0: Я хочу перейти к неким вопросам, которые у нас тут посыпались. Мне очень понравился вопрос, который задали. Почему, не могу понять, откуда взялся вот этот вопрос, про а, можно ли обеспечить безопасность, если использовали бужуйские железкие программы, которые в любой момент могут начать работать против нас.
2: А это, кстати, к вопросу о том, что проще зарыть компьютер да, на 3 метра вниз, и он будет самым mm -hmm. безопасным, no, замечательным. Э,
0: но другой вопрос будет интересный. Почему Дудко считает деньги самым ликвидным активом?
2: Я считаю, ребята, э, вот смотрите. Все очень просто. Помимо нас есть еще целый мир. Вот, например, целый мир считает все в деньгах, да. Если вы посмотрите ПБУ, это положение в бухгалтерском учете, или МФСО, стандартными межнародные финансовые отчетность, там будет, что деньги – самый ликвидный актив. Деньги в кэше, потом идут деньги на счету. Третье уже идет и материальные активы, какие-то там, не знаю, недвижимость, недвижимое, недвижимое имущество и так далее. Это оттуда. Вот у вас будет скоро выступать группа IB, вот если кто-то читал и читает вообще отчеты, в частности, отчеты группы IB, там вот они впрямую сказали, сейчас хакеры в первую очередь нацелены на самые ликвидные активы – деньги.
1: Понас а чтобы, да, да, а чтобы да.
2: украсть информацию, ты столько же времени потратишь, чтобы это сделать, потом еще год будешь искать, кому это продать. За сколько продать, хотя этот человек, который у тебя потенциальный покупатель, может за шоколадку как это стыдить. Как можно объяснить Мы
0: уже говорили на тему, и только спустя там, половину беседы подошли к теме автоматизации. немножко нашем разговоре появилось слово «автоматизация».
1: А она вторична в данном вопросе? Ну, я считаю, что нет, конечно, не вторичных просто а, мы к этому вопросу так полномерно да. подходили, да? Mm -hmm. вот, и это современная тенденция, да? то есть мы от этого не денемся. Автоматизация как бы она присутствует э, и бизнес-процессов, да, и она как бы расширяется. И такая же тенденция, да, там тоже параллельно можно проводить, как э, там, систему BI, да, как бы бизнес-аналитики. То такие же системы безопасности появляются, да, для принятия решений по каким-то там Олег, ну знаешь, еще в
2: 2010 году и до сих пор идет статистика, что внедрение ERP-систем, ну и самого большого, который да, как минимум 50% проваливается, тратится множество денег и так далее. И ну, это, ну, между прочим, как бы из-за
1: неправильного подхода. Да? Система автоматизации,
2: между прочим, бизнес-процессов, которым гораздо больше людей вовлечено и которые контролируются с самого верху. Неужто по тем же самым причинам?
1: Да, э... адекватно надо подходить, естественно, как бы к любому проекту. То есть э, нужно понимать, как для чего ты это делаешь, да, и что это тебе даст. Вот и сейчас вот. ты
0: опять цитируешь книжку. Учебник, потому как вошли проект.
1: Но жизнь, она как по-другому приоритет расслабляется. Нет, ну жизнь понятна, Но здесь что можно сказать? Я говорил уже как бы об экспертной оценке, да, то есть нужно, наверное, прислушиваться к тому опыту, который уже был, да, по реализации тех или иных проектов, это поможет. Нет. Нет, за... нет. Так, тогда Не давайте согласен. закапывать. Да. Потому что
0: каждый новый проект это новый вызов. Если ты ведешь проект, ты понимаешь, что эти задачи, только кажется, что ты с ними уже сталкивался, ты их решал. Но когда ты начинаешь опускаться на низкий уровень проекта, ты понимаешь, что все как будто перерывается. Такое впечатление, что
1: я. Ты это имеешь проект. в виду, как бы один, один человек может два одинаковых проекта по-разному вести. Или как? Или, нет. А, ощущать двух одинаковых заказчик не бывает. А, это я согласен mm -hmm. как бы, но а, все равно как бы снизить проектные риски можно за счет какого-то типизированного подхода, безусловно. А у нас нет типизированного
0: И уже нет. Уже нет. Mm -hmm. да. угу. Если есть типизированное, это в облако. <laughs> все коробки сейчас в облаке. Поэтому вот, вот этот вариант развития роботов я не верю. А вот робот, который интеллектуальный, настраиваемый и к которому нужно соответствовать компетенциям с информационной безопасности, я, наверное, все-таки за это голосовал, если бы я был на вашем месте. Коллеги, вам ваше последнее слово. Дима? Нет, ну, победи итог.
2: А, итог очень простой, коллеги. Я еще не смогу Меня, а мы просто замечательно поговорили. Да. Каждый при своем мнении. Я считаю, что мы можем перейти куда угодно в автоматизацию, в роботы и так далее, но пока мы не поймем, кто мы и что мы, да, как информационные безопасники как безопасники целиком, пока у нас не сформируется нормальное видение того, вот, что приоритетнее безопасность, требования бизнеса, да, вот Сейчас все скажу, требования бизнеса действительно важны. Вот, ну вот банальный пример можно привести. Вот, Зачем людям в офисе доступ в интернет? Вот если они сидят там вот постоянно, зачем? Хочу ну, объясни, зачем хочу. Ладно, vip дали и так далее. Вот. У нас а, сейчас большая проблема в том, что мы шли по пути всех остальных отраслей. Например, IT, да, которая выбивала бюджеты теми же самыми страхами. Вот у нас сейчас сервер сгорит, вся информация потеряется. Давайте второй сервер возьмем, потом СХД-шку возьмем. — Я а, мы... про роботов. А, — Сейчас, погоди, мы дойдем. И вот роботы, это, понимаешь, это, когда ты как человек понимаешь, чего тебе не хватает, когда ты целостный, да, специалист и так далее, ты можешь себе сказать, вот мне не хватает робота, который будет коррелировать большие объемы данных между собой, вот, связанных с этим активом и всех событий, которые будут внутри него. Но для этого ты должен понимать, как ты себя оцениваешь, как оценивают тебя и куда ты вообще движешься. А вот так вот огульно говорить, ну давайте наделаем кучу автоматизации. Компьютер уже автоматизация, все об этом забывают, забывают да? И вот…
0: Не разумеется. Как? Я помню об этом. А, ты срез помнишь Да, да. Срез, ты срез. Помнишь, Был спор тогда в контексте да, персональных данных. данных.
1: Да. Да. Я понял свою точку зрения. Э, то, что считаешь? <съя> Я считаю, что роботы уже здесь и сейчас, да, потому что ну, понятие роботом такое всеобъемлище, и а, те решения, которые сейчас есть на рынке, это уже автоматизация многих процессов, обеспечения персональных безопасности. и мы от этого никуда не уйдем. Просто давайте как бы заниматься там практической безопасностью, да, то есть отойдем все-таки от может быть, от вот, выдуманных да, рисков, стандартов, там, требований, да, ну, несмотря на то, что, конечно, этим надо заниматься, а займемся больше там, практической областью, реальными угрозами, реальными рисками, и чаще общаться друг с другом, делиться опытом. Ну, вот, я к этому призываю.
0: Хорошо. Ну что ж, у нас есть возможности выдать на какие-то итоги голосования, за того ли к кто у нас не победет? Или этот вопрос станет спекультативным, в наших условиях сегодняшнего такого импровизированного вебинара с кучей подставить, мы не сможем определить. Ну что ж, тогда, коллеги, я думаю, что всем спасибо. На перспективах для вохров, роботокобов, копов, или как это? Вохрокопов, роботов, Дамаш. Заверши, пожалуйста, голосование и пойми, кто у нас все-таки победитель. Нам нужно знать, кто победил. No. Ага. Тогда э, свой голос отдаем за последнего. Еще буквально минуточку.
2: Олег тоже сейчас вот голосует? накручивает. Нет,
0: нет, нет, Я принимаю только ставки. Я сижу около нет, Я просто был с детства для этого создан.
1: Понятно. — Как мы выяснили, самый ликвидный актив. — Да. — То есть тебе, как только не вспомнившую Почему считаешь? — Почему
2: я считаю так, бухгалтера считают? — Ну вот написано было, что ты считаешь, но с собой не все согласны. — А, ну это потому что,
0: да... — Взгляд снизу, а не сверху, да. — Я думаю, так считают те, у кого есть в кармане пару биткоинов. А, вот, да,
2: биткоины, кстати, хотели, было бы чуть больше времени, мы бы об чем поговорим, но это уже в следующий раз. Голосуйте за обоих, мы придем на вторую
0: часть. Вот, Хорошо, ну что ж, э, ведем пора заканчивать, кто хотел проголосовал, свою точку зрения определил, либо за, либо за другого, за. Так, и кто,
2: пожалуйста? а
0: 44% Ну что, поздравляем победителя. Да, я не ожидаю, да -да -да. Олег. Вот, Джентльмены, спасибо за встречу. Коллеги, всем спасибо за то, что нас не оставили в таком непростом эфире с кучей подстав. Да. Надеюсь, что до следующего раза. Да? Да. Все, спасибо. Все, спасибо. Всего. Всего. Всем до
1: свидания. Всем пока.